0: pul prezent în literatoră.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine am găsit, eu sunt Adela la greciaanu și invitata mea este astăzi jurnalista Dia Radu. Binevenit la Radio România Cultural. Bine te am găsit Adela! la? Diaradu a publicat un volum de interviuri cu personalități artistice construit pe o idee ingenioasă. Călătorie într-o fotografie se numește și a apărut la Nemira. Sunt 16 dialoguri care pornesc de la fotografii alese de protagoniști și care cresc în jurul poveștii surprinse cândva de un aparat de fotografiat. Diarado, cum ți-a venit ideea să-i rogi pe cei intervievați să caute o fotografie la care ei țin mult și să spună povestea ei?
0: Mă obligi să fiu cumva foarte, foarte sinceră și să mărturisesc că când ai o situație din asta cum e a mea de, de jurnalist care face interviuri de două decenii și mai bine de 20 și ceva de ani, te izbești de ocazii repetate de a întâlni cam aceleași persoane. Și atunci, sigur, îți pui problema ce faci ca să nu repeți aceeași poveste, cum faci să scoți de la personajul din fața ta alte laturi, alte aspecte, să-l, să-l faci să vorbească diferit, Și bineînțeles să, să-l ajuți cumva și pe el, pentru că mai mult decât tu însuți, e el cel care e obligat în fața jurnaliștilor să-și spună aceeași poveste. A fost o idee salvatoare. Am spus ce ar fi dacă, rugându-i să-mi arate o fotografie de arhivă, ne-am putea opri asupra unui episod din viața lor, care a fost foarte important, care a fost ca un soi de nod existențial, dar care în același timp a trecut cumva ca o umbră. S-a lăsat puțin praful pe el. Și împreună am putea să-i dăm viață din nou, să-l readucem în actualitate și în felul ăsta să explicăm poate și parcursul ulterior al intervievatului respectiv. Și cred că a fost o... O idee salvatoare, da, cred că am reușit cu ocazia asta să evit anumite clișee, cât s-a putut evita din povestea pe care își o spun ei de obicei presei.
1: De fapt, ce le spuneai să aducă? Ce fel de fotografie îi invitai să caute?
0: <laughs> Eu nu le spuneam să aleagă neapărat din copilărie, Fotografii, dar foarte mulți au ales din perioada copilăriei semn că sunt în continuare foarte legați de primii ani ai vieții. Unii au venit cu fotografii din perioada adolescenței. Eu le spuneam să aducă fotografii care le sunt dragi, pur și simplu, dintr-un moment al vieții lor. Și îi rugam atâta, să fie niște opțiuni, să fie două, trei, nu una singură. Pentru că, ascultându-i la început, în momentul în care mi le prezentau, îmi dădeam seama și cam care e acea fotografie care, de fapt, ascunde povestea mai cu greutate. Îmi dădeam seama cam unde unde e miezul puțin mai emoțional, unde sunt perspective mai largi și pentru mine, ca jurnalist, să explorez mai multe zone. Dar da, am, am observat că cei mai mulți sunt legați de ori de adolescență, ori de copilărie. Sunt perioadele cele mai pline de. și de amintiri, dar și de. cum spuneam înainte, cred că sunt cele mai germinative într-un fel. De acolo s-au născut foarte multe piste pe care le-au urmat mai târziu.
1: Pornind de la fotografii, unele într-adevăr foarte vechi din copilăria protagoniștilor, ai reușit să-i faci pe invitații tăi să spună povești de viață, povești de familie pe care nu le-au mai spus sau le-au spus... Foarte rar în public și să legi astfel firul poveștii de viață de firul poveștii profesionale. Mă gândesc de pildă la interviul cu scritoarea Gabriela Dameșteanu, care pornește de la o fotografie din 44 sau 45, când ea avea câțiva ani, 3-4 ani, o fetiță singură pe un drum de țară. Și doamna Dameșteanu evocă, pornind de aici, o întreagă lume, lumea părinților ei, lumea unchilor ei, o familie extrem de structurată, cum o descrie. Bineînțeles că vorbește și despre literatură, despre relația ei neobișnuită cu literatura și am să citez din interviul cu Gabriela dameșteanu. Pe de o parte, scrisul mi se pare ceva artificial, viața chiar e în altă parte. Pe de altă parte, sunt toate acele chestii grele pe care nu le poți scrie sau pe care ți-e frică și ție să le scrii, dar la care ajungi inevitabil dacă începi o carte. Am încheiat citatul. Cum au reacționat cei cărora le-ai propus să să porniți la discuție de la o fotografie?
0: Cred că în cele mai multe cazuri cu curiozitate și cu o bucurie destul de mari pentru că și în cazul lor există o anumită plictiseală de tipul clasic de interviu și apoi, cred că erau și intrigați, pentru că nu știau exact cum, cum va evolua, cum va decurge întâlnirea, s-au lăsat duși și pentru asta cumva le mulțumesc pentru încredere, iar eu i-am ghidat cât am putut, cu intuiția mea și cu, mă rog, micile mele ter tipuri de jurnalist, să, să scoată cât mai mult din, din zona pe care o exploram împreună. Cred că și pentru ei era o inițiativă nouă, un un nou mod de, de a se privi pe ei înșiși.
1: Avem ocazia să vedem în cartea ta, imagini rare ale scriitorilor și artiștilor cu care ai vorbit, fiindcă nu sunt doar scriitori cei intervievați. Mulți, ai spus deja, au ales poze din copilărie sau din tinerețea îndepărtată. E o fotografie de pildă foarte frumoasă din copilăria veronica Ideniculescu, de Niculescu, în care vedem o fetiță lipindu-se de un copac în pădure, o fetiță ca un personaj de basm, o mică zână privindu-ne drept în ochi, Un elf, cum spune chiar autoarea. Oare de ce crezi că și-au ales interlocutorii tăi poze din copilărie?
0: Cred că toți avem o relație foarte, foarte intimă cu copilăria și spunea un poet francez la un moment dat că a un an la partie e deja juie. Cred că avem în noi la vârsta respectivă cam totul. Într-un fel ne conținem deja destinul în niște puncte. Sigur că ceea ce facem ulterior nu e decât să-l rafinăm în multiple feluri în așa fel încât să ni-l povestim, să ni-l exprimăm, să ni-l însușim până la urmă, <laughs> să ni-l facem al nostru, dar el este acolo în, în câteva puncte foarte evidente, știm de fapt cine vom fi. Personalitatea noastră, chiar dacă nu e foarte evidentă, e acolo și mai cred foarte mult și că scrisul sau, spun scrisul pentru că foarte mulți dintre intervievații mei sunt scritori, dar scrisul sau înclinația artistică, de fapt, se simte din primii ani. E un mod de a te raporta la realitate, e o curiozitate anume pe care o ai față de lumea din jur, un mod de a privi o inocență, o sensibilitate care se naște în primii ani. E destul de greu să o mai dobândești mai târziu dacă nu ai organul acela pentru pentru privit realitatea, altfel atunci se, se formează în momentul în care ești copil.
1: În susținerea celor spuse de tine, spune și Veronica de Niculescu același lucru, am să citesc din interviul cu ea. Vârsta asta de 5 ani, cea mai mare dintre vârstele mici, ale primei copilării, e vârsta magică, cea la care suntem deja noi cu adevărat, cu toate ale noastre așezate frumos înăuntru, neviciați de nimic din ce va urma. Vom îmbrățișa fel și fel de drumuri greșite, ne vom îndepărta de noi înșine, unii vom căuta să revenim, va fi foarte greu. În alt interviu, în cel cu Svetlana Cârstean, vedem o poză foarte specială, o poză care a fost descoperită după 30 de ani de o curatoare care a căutat prin arhivele Fundației Ștefan Călția. E o fotografie din februarie 1989, de la vernisajul unei expoziții Ștefan Călția, unde Svetlana Cârstean e surprinsă în poză, din întâmplare, e o tânără studentă cu un teanc de cărți sub braț, privind cu atenție către o pictură sau poate către cineva care vorbea o fotografie de care Svetlana Cristean nici n-a știut că există până când a fost descoperită în arhivele pictorului Cum e povestea asta? În cazul Zvetlanei,
0: e o situație puțin diferită, pentru că ea, vorbind despre această fotografie, cred că și-a recuperat într-un fel o vârstă. Recuperarea aceasta a început cu găsirea acestei fotografii la o distanță foarte mare de 30 de ani sau cam așa. Și cred că a continuat în, în povestea pe care ne-am permis amândouă să o ducem la o cafea. Am explorat o zonă a adolescenței când, când de fapt, și-a apropiat foarte mult singurătatea și a descoperit în felul ei de a fi o dragoste de literatură atât de mare încât a salvat-o de la tot marasmul din jur. Sunt și astea forme de recuperare, adică sigur că noi cititorii, sau în cazul meu, (laughs) jurnalistul din mine recuperează recuperează niște părți din biografia autorilor, dar bucuria acestor interviuri e că de foarte multe ori și ei înșiși descoperau părți ale vieții lor. De fapt, ca să revin, aș putea să fiu mult mai clară spunând că până nu ne spunem povestea, până nu o punem în cuvinte, ea nu ne aparține cu adevărat. Și cred că asta se întâmplă în cazul unora dintre interviuri. Sigur, noi gândim niște lucruri, noi le purtăm noi, dar numai actul ăsta care e aproape magic de a pune în cuvinte, de a pune într-o frază povestea pe care o duci cu tine, creează sens. Și ți rezolvă cumva niște conflicte interioare. Te și eliberează până la urmă. Faptul că poți să pui povestea, să o spui altul, ea te eliberează.
1: O poză foarte interesantă este cea pe care a ales-o, Marin Mălai, cu hondrari. Și este foarte interesantă pentru că nu el apare în acea fotografie, ci o mătușă. O mătușă care a reprezentat foarte mult pentru el În copilărie, din nou în copilărie.
0: O mătușă care este fotografiată pe un vârf de deal în căsuța ei. Fotografia e al negru în carte, dar noi ne-o putem imagina pentru că lemnul căsuței e vopsit în verde, ne povestește el acolo că e același verde pe care îl aveau și perdeluțele de la rulota lui din Spania unde a petrecut câțiva ani. E o bătrână foarte simpatică și cu privirea pierdută undeva foarte departe. E de fapt casa în care a copilărit Marin Mălai cu condrar până târziu pe la șapte ani, spune el aici și dacă mi dai voie voi cita, da, da. e mătușa mea Ioana, sora mamei mele, iar asta e casa ei din St. George, casa în care am crescut până la 7 ani, când am intrat la școală și am coborât la oraș. Eram mai mulți frați la părinți, pe atunci era ceva obișnuit să dai un copil unui unchi sau unei mătuși când tu nu te puteai ocupa de toți. Mătușa Ioana era singură și a trăit toată viața ei în casa de pe deal. Nu s-a muritat niciodată, ceea ce pentru o țărăncă era destul de ciudat. Uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama că era o femeie destul de stranie. Prefera singurătatea, prefera să stea în liniștea ei, cu văcuța și cu pământul ei. Am ales fotografia asta pentru că acum 40 și ceva de ani eram doar un copil într-o casă de țărani în care singura carte era Biblia. Destinul meu ar fi trebuit să fie al unui om care își cultivă pământul și care se îngrijește de casa lui. Doar că viața are căile ei uimitoare. Povestindu-mi despre această mătușă a lui, care a fost de fapt un fel de bunică, dacă ar fi să gândim exact relațiile dintre ei. Se explică și ușurința lui Marin Malaicu-Hondrari de a lăsa în spate foarte multe case, foarte multe locuri, pentru a explora viața, pentru a merge mai departe, pentru a descoperi alte și alte feluri de a trăi. Așa se explică și titlul pe care l-am ales pentru interviu. Am avut toată viața doar locuințe temporare. Cred că aceste locuințe temporare se simțe, se simt în primele lui romane, se simte foarte bine moștenirea asta de familie și în cartea care a devenit ulterior film. Apropierea. În apropierea, da, care a devenit filmul parking în regia lui Tudor Giurgiu. Da, deci până la urmă și, și exercițiul de a alege un titlu pentru interviu este interesant pentru că trebuie să găsești acea obsesie a omului sau acel fir conducător în, în poveste sau să-ți dai seama despre ce e de fapt, despre ce e această descindere în fotografie, despre ce este această poveste pe care o spunem împreună, pentru că am, am mai spus asta și o să continui să spun. De fapt, fiecare interviu e o biografie diferită. Pentru că fiecare vede cu ochii lui și, cum spune Cioran cândva, ochii omului văd în exterior ceea ce îi frământă la interior. De de foarte multe ori, interviurile mele seamănă într-un fel cu mine pentru că eu caut, am obsesiile mele, am căutările mele și nu fac decât să, să încerc să sondez în celălalt lucru care mă interesează, firește. Și atunci, alți oameni pot descoperi lucruri total diferite. Da, poate la fel de personale. Cu siguranță la fel de personale, pentru că suntem în foarte multe feluri noi oamenii.
1: Îmi pare bine, Diaradu, că ai pomenit despre titlurile interviurilor și despre munca din spatele unui titlu pentru că este o muncă să găsești un titlu bun pentru un interviu. Eu știu ce greu este să pui un titlu pentru că emisiunile noastre, după ce sunt difuzate la radio, apoi pot fi ascultate pe podcast și pe site-ul Radio România Cultural și le trebuie un titlu. Și asta e cel mai greu lucru, mi se pare unul dintre cele mai grele. Iar lucruri. titlul
0: e, e cel care atrage, e cel care prinde cititorul de gât și <gânt> îl ia după, după, după tine în, în călătoria asta. Dacă îmi permiți, o să citesc câteva din titlurile pe care le-am. Poate îi seducem cumva pe ascultători. O să le iau foarte repede. Andrei Șerban spune Cât timp mi-a fost dată această viață, am datoria să nu mă dau bătut. Svetlana Crstean spune Dacă era după mine, îmi peteceam toată viața bântuind. Mircea Dumitrescu, scultorul, spune: Scultorul trebuie să-și păstreze ochiul curat ca să poată vedea fața cealaltă a lumii. Veronica Deniculescu afirmă: Sunt un om care stă în picioare lângă fereastră privind. Pianistul Dan Grigore spune: La 20 de ani eram în stare să dau totul pentru o iubire. Matei Vișniec spune: Sensul oricărei plecări este întoarcerea. Olga mororescu marginean. Vine și ea și afirmă nici literatura, nici pictura nu pot trece înaintea unui om viu. Mircea Cărtărescu întărește lucrurile, cred în gravitatea lucrurilor, în destinul omenesc și în dragoste. Bogdan Mirică am vrut să trăiesc cu mâna pe flacără, să simt că arde. Filip Florian scriitorul spune nimic nu mă tulbură mai tare decât să văd că iubirea dintre oameni devine aproape palpabilă. Gabriela Adameșteanu spune scriitorul trebuie să asume cruzimea vieții. Mircea Dinescu Spune că atunci când pleci undeva, nu trebuie să ajungi repede. Iar Monica Pilat că legătura cu tatăl meu e încă vie. Răzvan Voiculescu afirmă, eu n-am căutat să fotografiez, am căutat să înțeleg. Scriitorul Ștefan Agopian, mamei, nu i-a prea păsat niciodată de mine. Iar lui Marin Mălaicu Hondrari îi aparține titlul, am avut toată viața, doar locuințe temporare.
1: E foarte interesant, am urmărit și eu sumarul pe măsură ce l-ai citit. E foarte interesant că au sens și citite împreună aceste titluri. Ar putea alcătui o mică povestire.
0: O mică enciclopedie de personaje, foarte diverse între ele, care cumva se completează într-un mod misterios, deși nu sunt neapărat pe aceeași lungime de undă, poate nici estetic, poate nici ideologic, poate nici ca generații, pentru că sunt generații foarte diferite, dar care totuși reușesc să croșeteze împreună un, un univers care e universul cărții, îmi place să spun. Am fost de foarte multe ori întrebată, dar după ce criterii ai ales?
1: Era următoarea mea întrebare.
0: Ei, uite, am intuit-o. Și mereu mi-e, mi-e cumva greu să, să răspund, pentru că criteriul meu nu a fost niciodată să fac o colecție de nume mari. Aș fi putut să fac asta, pentru că am mai avut interviuri care au rămas deoparte și cumva cu părere de rău față de cei pe care nu i-am inclus în carte, pentru că sunt personalități cu adevărat importante ale culturii. Am preferat acele interviuri care au o poveste mai emoțională, mai intimă, și unde am reușit eu să fiu un jurnalist mai bun, pentru <laughs> că sunt interviuri unde nu, nu întotdeauna ne iese, știi și tu cum e, nu întotdeauna reușești să țin fru așa cum ți-ai dori, să nu transform interviul habar n-am într-un CV sau într-o etalare de proiecte. Da, partea de mărturisire a fost extrem de importantă. Am vrut să-i arăt pe acești oameni un pic diferiți în, în ce au ei mai personal și mai intim.
1: Diaradu spui în prefața acestei cărți așa. La urma urmei, când scrii despre alții, scrii de fapt și despre tine. Și întrebându-i pe alții, te întrebi din nou și pe tine. Până când, din ființa uneori confuză și risipită care ești, te aduni întrebare cu întrebare și răspuns cu răspuns pentru a afla în final cine ești. Tu ce ai aflat despre tine, făcând nu doar aceste interviuri, ci și altele, multe, multe altele de-a lungul anilor de jurnalism cultural?
0: Știi ce am aflat? O să, o să răspund cu o glumă care insista să nu mai căutăm atât de mult sensul vieții pentru că oricum ăștia schimbă tot timpul. <laughs> Așa că ce am aflat despre mine este că eu însă mi sunt foarte schimbătoare, că sunt extrem de multe lucruri care mă interesează, că obsesiile astea care mă mână din urmă mă ghidează, de fapt și ele se schimbă cu vârstele, se schimbă cu anotimpurile... Pe de altă parte am aflat și că îmi place să cunosc oameni, că am o deschidere anume pentru dialog și asta se vede în faptul că dintre toate formele de jurnalism pe care le-am practicat și le practic, interviul este cel care se... Se întâmplă cel mai des, deși scriu și reportaj, scriu și anchetă și tot felul de alte lucruri cronici. Totuși, interviul m-a atras întotdeauna cel mai mult. Există în mine o tendință de a merge spre celălalt, de a vedea din ce se sătură e făcut interiorul lui. Și atunci când, când încerci să vezi ce este acolo, de fapt, nu face decât să pui acele întrebări cu care poate tei ai sonda și pe tine. Doar că în singurătatea casei tale... Nepunând întrebarea cu voce tare, nici nu te forțează nimeni să ajungi la acel răspuns. Sigur, asta nu înseamnă că răspunsurile intervievaților mei sunt neapărat răspunsurile mele, nici că toate întrebările din carte sunt, sunt obsesiile mele, dar undeva în jocul ăsta de a trece de la unul la altul, cred că am vrut să văd și ce-i cu mine pe lumea asta.
1: Cum ai făcut interviurile față în față sau prin e-mail? Toate sunt făcute față față cu excepția
0: unuia singur care s-a făcut pe Zoom pentru că Matei Vișniec era la Paris și atunci era puțin mai complicat să ne vedem. Dar a fost un Zoom care ne-am văzut, în care am vorbit exact cum am vorbit de obicei. Nu prea îmi place să fac interviuri în scris se cam practică în ultima vreme în jurnalism. Mi se mai întâmplă și mie dacă e o situație uh, foarte concretă, o temă anume pe care trebuie să întreb ceva foarte scurt și atunci pot să pun două, trei întrebări. Prefer oricând o, o întâlnire chiar la telefon pentru un interviu scurt, dar niciodată pentru interviurile mari pe care le-am făcut, n-am aplicat shortcut-uri din astea. Nu, nu ai cum, trebuie să fii față față cu omul, să te uiți la fotografia aia, să-i înregistrezi eu. Nuanțele, mimica, emoțiile, pentru că un intervievator bun se leagă de toate detaliile astea, se leagă de ce vedem în, în universul din jurul unui personaj.
1: Sunt informații care sunt acolo, trebuie doar să fi prezențele ei. Îmi imaginez că erai foarte curioasă la fiecare întâlnire să vezi ce fotografie a ales invitatul tău și de ce. Ai avut și mari surprize?
0: Mari, mari surprize, aș zice că nu, dar cred cumva că pariul meu inițial s-a dovedit corect și pariul acesta era că atunci când vorbim despre cele mai personale lucruri din viața noastră, suntem cei mai noi înșine, cei mai adevărați, cei mai autentici. Nu, cred că nu ai cum să îmbrățișezi o... O fațadă, un rol în momentul în care vorbești despre cine erai tu copil, de exemplu, sau cine erai tu la vârsta adolescenței la care ai știu deja că vei urma un drum sau altul. Cred că ești profund legat emoțional de uh, ființa cea mai micuță <laughs> care trăiește cumva în continuare cu tine și atunci, da, scoți, uh, scoți o latură din tine foarte, foarte autentică. pariu ăsta se pare că a funcționat.
1: Diaradu, dacă te-aș fi invitat să cauți și tu o fotografie pentru discuția noastră, ce ai fi ales? Din ce perioadă a vieții tale? Și cu cine ai fi fost în fotografie? <laughs> o, Doamne, uh,
0: fiindcă, fiindcă e un interviu de jurnalist, probabil m-aș gândit să caut o fotografie din perioada în care aveam, probabil, cam 10-11 ani. Când, la bunicii mei, Maramureș, am făcut primul ziar, prima revistă. Scrisă de mână pe niște foi dictando care s-a tipărit la tipografia scrisul de mână, așa scriam eu în dosul paginii, de fapt era efectiv scrisă de mână cu litere de tipar, cu pix albastru și care se vindea în sensul că se împrumuta cu câțiva lei bani, nu mai știu cum erau banii atunci. Fiecare rude în parte. <laughs> Se accepta și plata în natură, chiar prăjituri, bomboane, dar uh, era un timp limitat în care puteai să citești exemplarul pe care îl dădeai mai departe. Au fost primele mele încercări în jurnalism Nu, nu mi-am dorit să fac jurnalism, nu mi-am dorit nici când am dat la facultate, am preferat să fac literele, dar se pare că a fost în sângele meu curiozitatea asta și, cum să zic, o bucurie anume de a privi într-un fel și de a da mai departe. Eu mă consider un soi de traducător și cred că la vârsta aia, la vârsta de 10-11 ani, începusem deja să traduc lumea și pentru ceilalți. Pentru că în aceste numere, că au fost 4-5 numere de ziar, Existau deja reportaje de la campionatul de dată cu Sania, existau deja rețete de prăjituri de la bunica, niște publicitate falsă inventată de mine la, nu mai știu ce, țigări și bomboane ce mai vedeam în jur. Erau tot felul de lucruri, dar, dar da, ascundea deja o, un interes special pentru ce vedeam în jur.
1: Deci și tu ai știut într-un fel ce vei face mai târziu în viața ta profesională. A, cred că am
0: capacitatea de a găsi acel fir care unește punctele uitându-mă în trecutul meu, dar dacă mai fi întrebat atunci n-aș fi știut, cum n-am știut nici la 18 ani, cum n-am știut nici după 10 ani de presă, cum n-am știut nici după 20 de ani de presă, cum pot să spun sincer că nici acum nu știu exact cum va arăta viața mea mai departe, pentru că și pasiunea asta pentru meserie pe care o avem, de fapt ne pune față în față cu noi și ne de 200.000 de, de ori pe zi. Ne întrebăm de foarte multe ori dacă e bine ce facem, dacă nu cumva trebuie să ne reinventăm, dacă nu cumva meseria în sine presupune alte reguli. Publicul s-a schimbat și așa mai departe. Și atunci da, aș putea să spun că niciodată nu știu cu adevărat. <laughs> și că cu toate astea, uite, sunt aici pe baricadă după 23 de ani de presă.
1: Ești aici pe baricade și ai publicat o nouă carte, Călătorie într-o fotografie, la editura Nemira, o carte care se va lansa luni seară, în 18 decembrie. Spune-ne tu mai multe.
0: Mai mult pot să vă spun că îi vom avea alături de noi pe cea mai mare parte din intervievații cărții. Deci asta este o surpriză și o bucurie pentru cei care vor veni. Și în plus, lansarea va fi moderată de Marius Constantinescu, cu care am fost colegă câteva luni de zile și la TVR Cultural și voi avea niște invitați speciali, tot din carte prezenți, Gabriela Adameșteanu, Veronica Deniculescu și Filip Florian, care mă vor lua la rândul lor la întrebări, pentru că când îi chinui pe oameni 20 și ceva de ani cu interviuri, ți se întoarce la un moment dat. (laughs) Trebuie să plătești pentru ce ai făcut altora, așa că va fi un dialog, cred, și spumos și amuzant. Îi aștept pe toți cei curioși să îi cunoască și să ia autografe. De ce nu? Pentru că avem fotografiile astea absolut splendide, făcute de Andreea Purcar în carte. Și cum cei intervievați vor fi acolo, pot lua autografe de la ei oricând.
1: E vorba despre fotografiile din zilele noastre ale celor intervievați. Exact!
0: Pentru că cele de arhive sunt cele de
1: arhive, dar avem și niște portrete
0: foarte frumoase.
1: Făcute special pentru carte. Da, da. Unde va fi lansarea și la ce oră? Lansarea este la librăria Humanitas Cismigiu, luni
0: 18 decembrie, ora 18.30. E pe Bulevardul Regina Elisabeta 38, în București.
1: Diaradul, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să citească volumul tău, Călătorie într-o fotografie, un volum apărut la editura Nemira. Poate fi și un foarte frumos dar de Crăciun, că toți aprobie sărbătorile, Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!